0: Herzlich willkommen beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo. Ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung und Gesundheitswissenschaftlerin. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. In dieser Folge stelle ich dir drei Tools vor, die dir dabei helfen, deine Resilienz zu stärken. Bitte beachte, dass sich diese Folge sowie der gesamte Podcast an grundsätzlich gesunde Personen richtet. Das heißt, wenn du psychische Erkrankungen hast oder Anzeichen in diese Richtung verspürst, nimm bitte professionelle Beratung und Betreuung in Anspruch. Wie gesagt, ich stelle dir drei Tools vor. Schau einfach, welches davon dich spontan anspricht, welches du gerne in deinen Alltag integrieren möchtest. Ich freue mich sehr, wenn du im Anschluss an diese Folge wieder mit mir via Instagram oder Facebook in den Austausch trittst. Ich freue mich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und meinen Podcast weiter empfiehlst. Die entsprechenden Infos dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge. Ich freue mich wirklich sehr darüber, weil mein Ziel ist es einfach mit diesem Podcast, mit einzelnen Folgen, dich dabei zu unterstützen, ein gesünderes, ein fröhlicheres, ein glücklicheres Leben zu haben mit mehr Wohlbefinden auch. Und ich glaube, gerade jetzt ist es so notwendig, in dieser Krise, in der wir uns befinden, dich hier auf deinem Weg zu unterstützen. Bei der letzten Folge haben wir ja sehr umfassend über das Konzept der Resilienz gesprochen. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, ist es kein Problem, wenn du dir zuerst diese Folge anhörst. Du kannst dir natürlich auch im Anschluss, wenn du das möchtest, die Folge 14 anhören. Und wir haben das letzte Mal ja erfahren, dass Resilienz die psychische Widerstandsfähigkeit von Personen ist, die man eben hat in Krisenzeiten. Das heißt, ich möchte dir da gerne noch einmal ein Sinnbild dazu geben. Und zwar war das ja beim letzten Mal ein Baum. Wir haben uns in der letzten Folge einen Baum vorgestellt, der von einem Sturm betroffen ist und ich habe dir versucht, an diesem Beispiel einfach die Resilienz zu erklären. Und dieses Mal möchte ich das gerne mit einem anderen Beispiel tun, um dich einfach wieder zu diesem Thema hier ähm, hinzuführen. Und zwar stell dir bitte vor, du bist irgendwo am ähm, Meer. Und in diesem Meer steht ein großer Stein, auf dem du dich befindest. Und es kommt jetzt eine hohe Welle auf dich zu und du und dein Stein, also du auf deinem Stein, bleibst standhaft, trotz dieser Welle. Diese Welle kann man so ein bisschen eben als Krise betrachten, wenn man das jetzt auf unser alltägliches Leben überträgt, sagen wir die Covid-19-Krise, die auf dich zukommt. Es kann sein, dass du jetzt alleine im Meer stehst, vielleicht nicht auf diesem Stein, dann wird dich diese Welle davontragen. Aber es kann auch sein, dass du dir ein Fundament einen Boden, einen Tempel, eben diesen Stein aufgebaut hast, der dich vor dieser Welle schützt, beziehungsweise der dir dabei hilft, diese Welle zu überwinden, stark und stabil zu bleiben. Und dieses Fundament, dieser Stein steht für deine Resilienz, für die verschiedenen Säulen der Resilienz auch, die ich dir in der letzten Folge vorgestellt habe. Und ich habe ja auch bereits beim letzten Mal erwähnt, dass es toll ist, dass du diese Resilienz, dieses Fundament, diesen Stein quasi aufbauen kannst. Jederzeit stärker machen kannst, deine Resilienz eben trainieren kannst. Und da habe ich dir bereits beim letzten Mal so ein paar Tools, ein paar kleine Übungen zwischendurch vorgestellt, mit denen du einzelne Säulen dieser Resilienz am stärken kannst. Vielleicht noch einmal kurz zur Wiederholung, was sind denn diese Säulen der Resilienz? Das sind einfach Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, die man trainieren kann und die eben resiliente Personen haben, die dich dabei unterstützen, in Krisen fit zu sein, stabil zu bleiben. Und das sind laut Reivich und Chate sieben Säulen, nämlich die Emotionssteuerung, die Impulskontrolle, die Empathie, der realistische Optimismus, die Zielorientierung und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Du kannst gerne in die Folge 14 reinhören, wenn du mehr Informationen haben möchtest zu diesen Säulen. Und es gibt jetzt weitere Tools, sehr viele weitere Übungen, die dich dabei unterstützen können, mehrere dieser Säulen stärker zu machen, aufzubauen, um dich eben für Krisen zu wappnen, um auch bestimmte Krisen wie jetzt zum Beispiel die Covid-19-Krise zu überstehen. Und heute möchte ich dir gerne drei dieser Tools vorstellen, die ich dir wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann, die ich selbst auch immer wieder durchführe, die ich zum Teil schon länger kenne, zum Teil erst vor einiger Zeit kennengelernt habe. Und das Tolle an diesen drei Tools ist, dass sie gleichzeitig mehrere Säulen der Resilienz ansprechen. Wobei der Fokus liegt sehr stark auf der Säule der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das heißt, wir haben beim letzten Mal gehört, Personen, die über eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung verfügen, die wissen, dass sie das Leben mitgestalten können, dass sie ihr Leben quasi in der Hand haben und dass sie kein Opfer der Gesellschaft sind. Und die drei Tools, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde, die adressieren, wie gesagt, sehr stark diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung, können aber auch dazu beitragen, weitere Säulen der Resilienz zu stärken. Die ersten beiden Übungen, die ich dir vorstelle, die habe ich selbst vor einigen Jahren kennengelernt in einem Seminar zum Thema Resilienz, das vom vorgesundes Österreich veranstaltet wurde und das auch in einem sehr bekannten Werk zum, also die beiden Tools, die ersten beiden, die ich dir vorstelle, die werden auch in einem sehr bekannten Werk zum Resilienztraining beschrieben. Ich ähm, schreibe dir diesen Buchtipp sehr gerne in die Show Shownotes rein. Und das dritte Tool, das ich dir vorstellen werde, das kenne ich noch nicht so lange, das habe ich selbst ähm, kürzlich in einem Podcast kennengelernt. Und zwar wird dieses Tool von ähm, René Träder empfohlen, der auch ein Buch zum Thema Resilienz verfasst hat. Auch das ähm, schreibe ich dir sehr gerne in die Shownotes rein. Und René Träder ist ein Psychologe und Journalist, der sich in den letzten Jahren eben sehr intensiv auch mit dem Thema Resilienz, Resilienztraining befasst hat. Gut, dann kommen wir schon zum ersten Tool und zwar nennt sich dieses Tool oder diese Übung das Energiefass. Das Energiefass, das steht so als ein Sinnbild für deinen Energiehaushalt. Und du machst hier quasi so einmal einen Energiecheck, wie viel Energie hast du gerade, was fördert deine Energie, was trägt dazu bei, dass du mehr Energie hast und was trägt dazu bei, dass du weniger Energie hast. Das heißt, was führt auch zu einem Verlust an Energie. Und da gibt es verschiedene Schritte, die nacheinander zu setzen wären, wenn du die Übung so in dieser Form durchführst. Und zwar geht es in einem ersten Schritt darum, dass du versuchst, ein Fass aufzuzeichnen. Ich stelle dir das sehr gerne über meinen Instagram und Facebook Account eine Vorlage zur Verfügung. Und dieses Energiefass, das füllt, füllst du jetzt zeichnerisch mit Wasser. Das heißt, du zeichnest dir ein, wie voll dieses Energiefass ist und überlegst dir einen Prozentwert. Das heißt, mit wie viel Prozent würdest du deine Energie jetzt im Moment oder auch in den vergangenen zwei Wochen im Durchschnitt beschreiben? Sagst du, du hast recht viel Energie, dann kannst du vielleicht einen Prozentwert von 90% Prozent oder noch mehr annehmen. Wenn du sagst, du fühlst dich zurzeit sehr ausgelaugt, dann kann das auch ein Wert zwischen 30 und 40% Prozent sein. Ich empfehle dir da einfach nicht zu viel nachzudenken, sondern die Zahl, die dir in den Kopf kommt, hier auch zu wählen und dementsprechend dein Energiefass für dich ähm, zu füllen mit Wasser. Das heißt, wir haben jetzt zu so einmal das Energielevel, dein derzeitiges Energielevel bestimmt und in einem nächsten Schritt solltest du dir Gedanken machen, was kommt oben in das Fass hinein, das deinen Energiestand, deinen Energielevel füllt, anhebt. Das können jetzt verschiedene Ressourcen sein, das können langfristige Ressourcen sein, Einfach ähm, Dinge, die dir kontinuierlich gut tun, die dir dabei helfen, dich zu regenerieren. Das können aber auch Ressourcen sein, ähm, die dir jetzt im Moment einfach in deiner Situation gerade gut tun. Also das kann zum Beispiel sein die Familienzeit, also das Verbringen von Zeit mit deiner Familie. Das kann sein, ähm, meditieren, einfach Zeit für dich zu haben, ein Buch zu lesen. Das kann sein, die Möglichkeit, dich auszuschlafen. Das kann sein, Sport, spazieren gehen. Das kann die Natur sein. Das kann aber auch Wertschätzung von anderen Personen sein. Du siehst, das sind hier eigentlich Faktoren, die Ressourcen für dich sind. Und dann nimm dir bitte einfach Zeit, dir wirklich Gedanken zu machen, was steigert deinen Energielevel, was hebt ihn auch an? Und in einem nächsten Schritt schaust du dir dann bitte an, was leert dein Energiefass? Das heißt, was trägt dazu bei, dass deine Energie weniger wird. Das sind so quasi die Energieräuber. Die Faktoren, die wir vorhin betrachtet haben, die Ressourcen, die Faktoren, die dein Energiefass füllen, das sind Energiespender und jetzt überlegen wir uns, was sind denn unsere Energieräuber? Faktoren, die uns einfach Kraft rauben. Das kann sein Zeitdruck, das können sein unzählig viele To-Do-Listen, die du im Kopf hast. Das kann generell die E-Mail-Flut sein. Das kann der unerledigte Haushalt sein, zum Beispiel. Das können aber auch Faktoren in dir selbst sein, wie zum Beispiel ein sehr stark ausgeprägter Perfektionismus. Das kann auch dein Smartphone sein, das dir Energie raubt. Einfach weil es ständig deine Aufmerksamkeit haben will. Eine Folge dazu habe ich ja auch bereits vor kurzem veröffentlicht. Das können ganz viele Faktoren sein, die man auch in gewisser Weise als Belastungen sehen oder definieren kann. Und jetzt gehen wir in die Richtung, nachdem wir uns bewusst geworden sind über unsere Energiespender, unsere Energiebooster und unsere Energieräuber. Jetzt überlegen wir uns Maßnahmen, die uns dabei unterstützen können, unser Energiefass weiterzufüllen. Und hier kommen wir eben in Richtung Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, was können wir wirklich tun, um mit diesen Belastungen, mit diesen Energieräubern, die natürlich auch einen konkreten Bezug zu Covid-19 haben können, umzugehen. Das heißt, wir gehen in Richtung Maßnahmenplanung. Was kann ich tun? Wie kann ich mein Energiefass selbst mitgestalten? Und das können jetzt Maßnahmen sein, die dazu beitragen, bestimmte ähm, Energieräuber zu senken oder zu eliminieren. Also wenn ich zum Beispiel weiß, bestimmte Personen tun mir nicht gut, Personen, die sich jetzt vielleicht nicht in meinem näheren Umfeld befinden, dann schränke ich den Kontakt mit diesen Personen ein. Oder wenn ich weiß, diese vielen To-Do-Listen, die ich in meinem Kopf habe, die tun mir nicht gut, dann reduziere ich vielleicht meine To-Do-Listen. Oder ähm, wenn ich weiß, mein Handy tut mir im Moment nicht gut, raubt mir sehr viel Energie, dann gönne ich mir vielleicht eine Digital Detox-Zeit. Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen an diesen Energieräubern an und versuchen sie zu reduzieren oder wir schauen eben auf unsere Energiespender und überlegen uns, wie wir die ausbauen, verstärken, einfach nutzen können, um unser Energiefass wieder mehr zu füllen. Das heißt, dass ich mir bewusst jetzt, heute Abend Zeit für mich selbst nehme, um aufzutanken, dass ich für mich, für mein Wohlbefinden spazieren gehe und vielleicht eine Gehmeditation auch durchführe, dass ich mich virtuell mit meiner besten Freundin treffe und mich mit ihr austausche. Und natürlich hast du die Möglichkeit, hier bei dieser Maßnahmenableitung sowohl Maßnahmen zu definieren, die diesen Energieräubern direkt entgegenwirken, als auch Maßnahmen, die deine Energiespender weiter ausbauen. Und wie gesagt, diese Übung spricht sehr stark die Selbstwirksamkeitsüberzeugung an, aber auch zum Beispiel die Zielorientierung. Das heißt, du, dein Ziel ist es einfach, dein Energiefass zu füllen, deine Energie auf einem hohen Level zu halten, bzw. auf ein höheres Level zu bringen und dementsprechend definierst du konkrete Maßnahmen, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Die zweite Übung, die habe ich eben auch bei einem Seminar vom Vorgesundes Österreich kennengelernt, vor einigen Jahren schon und ich mache diese Übung immer wieder in einzelnen Situationen und zwar ist das das sogenannte Rollenkuchen. Das ist auch eine sehr tolle Übung, die uns dabei hilft, unsere Situation, unsere Rolle in der Gesellschaft zu reflektieren und uns dann zu überlegen wie können wir mitgestalten, was können wir tun, damit wir uns noch wohler fühlen, damit es uns noch besser geht. Und es gibt so unterschiedliche Abwandlungen dieser Übung auch. Ich stelle jetzt gerne diese Form vor, die ich auch kennengelernt habe und die ich auch praktiziere. Und zwar ist es ja so, dass wir in unserer Gesellschaft verschiedene soziale Rollen erfüllen. Ich muss jetzt wieder so ein bisschen meinen Wissenschaftskonnex einbringen. Also in der Soziologie gibt es natürlich verschiedene Definitionen des Begriffs soziale Rolle, sehr viele Begründer auch dieses Begriffs. Gemein ist all diesen Definitionen und Ansätzen, dass es immer darum geht, bestimmte Erwartungen, die an eine Person gestellt werden, zu erfüllen. Das heißt, mit einer Rolle sind immer bestimmte Sollvorstellungen, bestimmte Erwartungshaltungen auch verbunden. Und wir erfüllen in unserem Alltag sehr, sehr viele verschiedene Rollen. Und das ist auch schon gleich der erste Aha-Effekt, den du bei dieser Übung erleben wirst. Das heißt, und ich glaube dazu brauche ich dir keine Vorlage zu geben, zeichne dir bitte einfach einmal einen Kreis auf. Am besten über ein gesamtes A4-Blatt hinweg, so groß wie möglich. Und du kannst dir diesen Kreis auch gerne ausschneiden, wenn du möchtest, muss das aber nicht tun und dann überlegst du dir einmal und du kannst dir das gerne einmal auf der Seite, also außerhalb des Kreises mitnotieren, welche Rollen du in der Gesellschaft, in deinem Leben einnimmst. Das kann sein die Rolle der Arbeitnehmerin, es kann auch sein, dass du an deinem Arbeitsplatz verschiedene Rollen hast, die Rolle der Assistentin, die Rolle der Lehrenden, die Rolle der Managerin vielleicht auch. Dann kannst du in deinem privaten Umfeld verschiedene Rollen haben. Die Rolle der Partnerin, der Ehefrau, des Partners, des Ehemannes, die Rolle der Mutter oder des Vaters, die Rolle des Hundebesitzers, der Hundebesitzerin vielleicht auch die Rolle der Hausfrau, des Hausmannes, die Rolle der besten Freundin, die Rolle der Tochter, des besten Freundes, des Sohnes. Vielleicht machst du nebenbei oder auch ähm, Vollzeit auch noch ein Studium, dann nimmst du natürlich auch die Rolle des Studenten, der Studentin ein oder du bist noch Schüler, Schülerin. Und ich glaube, du wirst das schon einmal, und wie gesagt, das ist so dieser erste Aha-Effekt, das Aha-Erlebnis auch, auf sehr viele Rollen kommen, die du eigentlich erfüllen sollst, die du in der Gesellschaft einnimmst. Und wenn du diese Rollen für dich einmal aufgelistet hast, handschriftlich oder in deinem Kopf, dann würde ich dich bitten, dass du diesen Kreis hernimmst und Du stellst dir diesen Kreis so jetzt wirklich als Torte vor und versuchst verschieden große Stücke hier einzuzeichnen. Das heißt, du teilst deine Torte, deinen Kreis in verschieden große Stücke, abhängig davon, wie viel Zeit du in diesen einzelnen Rollen verbringst. Ich stelle dir da gerne über meinen Instagram Account und meinen Facebook Account ein Beispiel davon zur Verfügung, damit du dir das besser vorstellen kannst. Das heißt, wenn du gefühlt ungefähr 40% deiner Zeit mit der Rolle der Arbeitnehmerin verbringst, dann ist das ein recht großes Stück in deinem Kreis. Also ein recht großer Anteil, wenn du dann nur 10% in der Rolle der Hundebesitzerin zum Beispiel bist, dann ist das ein kleinerer Anteil. Und Ziel wäre es eben, die Torte wirklich so auf die einzelnen Anteile zu verteilen, dass in Summe der gesamte Kreis gefüllt ist. Das heißt, in Summe macht der Kreis dann 100% deiner Zeit aus. In einem nächsten Schritt es dann darum, dass du dir Farbstifte hernimmst. Toll wäre es, wenn du einen grünen, einen gelben und einen roten Farbstift hast und dir überlegst, wie zufrieden du mit den einzelnen Rollen bist. Das heißt, wie zufrieden bist du generell mit dieser Rolle? Wie wohl fühlst du dich in der jeweiligen Rolle? Und wie zufrieden bist du auch mit der Zeit, die du für diese Rolle aufwendest, die du für das Erfüllen dieser Rolle quasi aufwendest. Und je nachdem, wie zufrieden du bist, generell mit der Rolle und mit der Zeit, die du in dieser Rolle verbringst, füllst du diesen Anteil in deinem Kreis farblich aus. Das heißt, wenn du zufrieden bist, mit dieser Rolle, mit der Zeit, die du in dieser Rolle verbringst, dann malst du diesen Anteil grün aus, wenn du so mittelmäßig zufrieden bist, wo du sagst, naja, ganz so zufrieden bin ich nicht, dann malst du das gelb aus oder orange und wenn du überhaupt nicht zufrieden bist, dann malst du das bitte rot aus. In einem dritten Schritt würde es jetzt darum gehen, dass du dir noch einmal ein A4 Blatt hernimmst und noch einmal einen Kreis aufzeichnest. Und dieser Kreis, der stellt jetzt so den Soll-Zustand dar. Das heißt, den ersten Kreis, den wir bereits erstellt haben, gezeichnet haben, ausgemalt haben auch, das ist so unsere Ist-Situation und im nächsten Kreis stellen wir die Soll-Situation dar. Das heißt, ich würde dich bitten, dass du da die Rollen so einzeichnest, wie du sie gerne hättest von der zeitlichen Beanspruchung her. Das heißt, wenn du gerne ungefähr 25% deiner Zeit in der Rolle der Hundebesitzerin verbringen möchtest, dann zeichnest du eben ungefähr entsprechend 25% deines Kreises mit diesem Anteil aus. Und das machst du für alle Rollen. Also Ziel ist es hier einen Kreis zu erhalten, wo du sagen würdest, so bin ich mit der zeitlichen Verteilung absolut zufrieden. Es kann auch sein, dass du in diesem Sollkreis bestimmte Rollen nicht mehr einzeichnest, weil du sagst, du möchtest diese Rollen in deiner Gesellschaft, in der Gesellschaft nicht erfüllen. Natürlich können das jetzt nur Rollen sein, wo es wirklich möglich ist, aus dieser Rolle auszubrechen. Das heißt, wenn du wirklich sagst, du möchtest nicht Studentin sein, diese Rolle tut dir überhaupt nicht gut, vielleicht solltest du dann dein Studium abbrechen oder du möchtest nicht Assistentin in deinem Beruf sein, dann ist es vielleicht notwendig, dich irgendwie umzuorientieren, um zu einfach weiterzuentwickeln, wie auch immer. Und wir kommen jetzt eigentlich schon durch diese Überlegungen in Richtung des letzten Schritts im Rahmen dieser Übung. Das heißt, es geht jetzt darum, dass du dir wirklich Maßnahmen überlegst, wie du von deinem Istkreis zu deinem Sollkreis kommst. Und das können jetzt ganz unterschiedliche Maßnahmen sein. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass du dir in einzelnen Lebensbereichen Unterstützung herholst. Also zum Beispiel, du sagst, du verbringst für dich aus deiner Sicht zu viel Zeit mit der Rolle der Hausfrau, du möchtest deine Zeit gerne für andere Bereiche aufwenden, dann schau, inwieweit du dir hier Unterstützung holen kannst, inwieweit du dir extern vielleicht eine Unterstützung holen kannst bei der Bewältigung deines Haushaltes, inwieweit dich vielleicht auch deine Familie, dein Partner, deine Partnerin hier unterstützen kann oder im Job, wenn du sehr viele verschiedene Rollen ausfüllen musst. Vielleicht macht es Sinn, mit deinem Chef, mit deinem Vorgesetzten oder mit deiner Chefin, deiner Vorgesetzten ein Gespräch zu führen und zu schauen, ob es möglich ist, vielleicht einzelne Arbeitsbereiche auch abzugeben. Und ich glaube, dir fallen da sicher einige Maßnahmen ein und du erkennst dadurch auch wieder, wie du Mitgestalter deines Lebens sein kannst, wie du wirklich aktiv werden kannst. Das heißt, nur wenn du aktiv wirst und etwas tust, dann kann sich dann kann hier eine Entwicklung stattfinden, so dass du wirklich von deinem Ist-Zustand zu deinem gewünschten Soll-Zustand kommst. Natürlich kannst du nicht alles beeinflussen, aber du kannst sehr wohl viel mitgestalten und viel tun, weil es ist immer dein Leben, das du ausgestalten kannst und wenn du dich in irgendeiner Rolle überhaupt nicht wohlfühlst, dann kannst du schauen, was kannst du tun, damit du dich in dieser Rolle wohlfühlst, was brauchst du dafür, brauchst du vielleicht Unterstützung dabei und wenn du da wenn dir da gar nichts einfällt, was du tun kannst, dann schau, ob du dich von dieser Rolle in irgendeiner Weise auch lösen kannst. Und dann möchte, die, möchte ich dir jetzt noch eine dritte Übung vorstellen, die ich wie gesagt bei René Treder kennengelernt habe. Und zwar geht es hier darum, dass du dir deiner Krisenkompetenz bewusst wirst. Und da schauen wir so ein bisschen deine bisherige Biografie an, dein bisheriges Leben. Und zwar bitte ich dich für diese Übung auch wieder ein Papier herzunehmen, ein A4-Blatt oder auch ein größeres Blatt und einmal einen Zeitstrahl aufzuzeichnen und zwar ist das der Zeitstrahl von deiner Geburt weg bis hin zum heutigen Tag. Am besten nimmst du hier das A4 Blatt in Querformat und du zeichnest dir wirklich über die gesamte Seite hinweg, am besten ganz unten, zu einen Strahl auf und markierst das mit links ist eben Dein Geburtstag und ganz am Ende der Linie ist der heutige Tag. Und bitte zeichne dir jetzt wirklich entlang dieses Zeitstrahls die verschiedenen Krisen unter Anführungszeichen auf, bzw. zeichne die ein auf diesem Zeitstrahl, die du durchlebt hast bisher. Das können Situationen sein, die dich traurig gemacht haben situationen in denen du sehr down warst situationen in denen du dich verletzt gefühlt hast situationen ereignisse die dich sehr runtergezogen haben das kann jetzt sein eine bestimmte krankheit die du durchlebt hast oder die jemand in deinem nahen umfeld durchlebt hat das kann ein todesfall sein das kann die Scheidung deiner Eltern sein oder deine eigene Scheidung. Das können sehr lange intensive Stressphasen sein. Das kann auch ein bestimmtes Ereignis in deiner Schulzeit, in deiner Jugendzeit sein. Das kann auch ein misslungenes Bewerbungsverfahren sein zum Beispiel. Überleg dir, was man wirklich so Zeiten in deinem Leben die dich traurig gemacht haben, die dich verletzt haben, die dich runtergezogen haben. Wir bezeichnen diese Situationen jetzt eben als Krisen in deinem Leben. Und dann überlege dir bitte in einem nächsten Schritt, was hat dazu beigetragen, dass diese Krisen so mächtig wurden, dass sie einen so starken negativen Einfluss auf dich hatten, was waren so bestimmte Aspekte dieser Ereignisse, die dich sehr stark runtergezogen haben? Und in einem nächsten Schritt überlegst du dir bitte, was waren Faktoren, die dir in dieser Zeit Kraft gegeben haben? Und das sind jetzt wieder unsere Ressourcen. Was hat dir dabei geholfen, diese Krisen zu überstehen? Und das können jetzt natürlich wieder innere Ressourcen sein, das können bestimmte Charaktereigenschaften von dir sein, bestimmte Einstellungen, Haltungen auch, bestimmte Stressbewältigungskompetenzen. Das können natürlich aber auch äußere Ressourcen sein, wie deine Freunde, dein familiäres Umfeld, Professionelle Unterstützung auch, Bücher, die du gelesen hast, Vorbilder. Und wenn du das getan hast, dann schreib dir das bitte einmal nieder und vielleicht erkennst du da auch Ähnlichkeiten bei den einzelnen Krisen. Das heißt, vielleicht waren das immer wieder ähnliche Faktoren, ähnliche Ressourcen, die dich beim Bewältigen dieser Krise unterstützt haben. Und vielleicht erkennst du da auch gleich so ein persönliches Erfolgsgeheimnis für dich, also dein Erfolgsgeheimnis, um mit Krisen auch umzugehen. Und je klarer du dir hier wirst über deine Krisenkompetenz, über dein persönliches Erfolgsgeheimnis auch, desto besser bist du für zukünftige Krisen gewappnet und desto schneller kannst du auch in zukünftigen Krisen, so auch jetzt in Zeiten der Covid-19-Krise, handeln und agieren. Musik Ich hoffe, dass bei diesen drei vorgestellten Tools zumindest eines dabei war, das dich spontan anspricht, das du gerne ausprobieren möchtest, das du gerne in deinen Alltag integrieren möchtest. Du kannst diese Übungen natürlich immer wieder machen, in unterschiedlichen Lebenssituationen, in unterschiedlichen Lebensabschnitten auch. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich einige Übungen auch abwandeln beziehungsweise in den Büchern, die ich dir in den Shownotes empfehle, nachlesen. In weiteren Podcast-Folgen werde ich dir auf alle Fälle noch weitere Tools zum Resilienztraining vorstellen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.